0: Începe România în direct Cu Cătălin Striblea Te ascultăm Tu ești vocea care contează Bun găsit, bine ați venit La cea mai importantă dezbatere din România Prieteni, astăzi vă aduc Un discurs care pare că A trecut neobservat, dar despre care Cred că merită mult mai multă atenție din partea societății, pentru că este un discurs care vorbește de bine despre România și atunci e una din două. Poate oficialii noștri văd țara asta în mod diferit sau poate noi, ca nație, nu reușim să zicem de bine despre noi, adică suntem incapabili aici. N-am zis o vorbuliță de bine. Nu reușim să vedem că progresăm. Discursul este al directorului SRI, Eduard Helvig, și este ținut în fața studenților de la Universitatea babes bolyai Iată ce spune șeful SRI. România este o țară stabilă, cu liniște socială și multă prosperitate economică, o țară în care mulți tineri din alte zone ale lumii și-ar dori să poată trăi. Nu funcționăm încă la fel de bine ca democrațiile vechi ale Europei, dar ne apropiem de ei. Este loc de construit, de îmbunătățit, de trecut la nivelul următor. Ce mai spune domnul Helvig? România din perspectiva oficialilor sau analiștilor străini se bucură de trei mari avantaje stabilitate, oportunități și dinamism. Dinamismul este al oamenilor, al românilor care creează, muncesc, inventează soluții acolo unde nu există căi deschise. Asta e frumos spus despre ne descurcăm, nu? Știți ce putem face noi tot. Ok, de acord din acest punct de vedere. Aceasta este însă o perspectivă despre care cred eu că ea se poate aplica doar unei părți din România Și sunt convins că sunt tineri De prin multe părți ale lumii Care și-ar dori aici Cu cât te uiți mai la est România este o democrație Și o libertate, o oază de democrație și libertate Și sunt convins că și tineri din țări Cu mulți bani Vin aici să facă școală pe bani puțin. Mi s-a dat exemplul unor francezi Care vin să facă medicina aici În același timp din România au plecat în ultimul deceniu 1,2 milioane de tineri până la 29 de ani. 60% dintre cei care trăiesc aici, tineri, cred că țara merge greșit. Și atenție, România are cel mai mare șomaj în rândul tinerilor între 18 și 24 de ani dintre toate țările europene. Și dacă da, argumentele domnului Helvig sunt valabile pentru o pătură. A societății românești Pentru că inegalitatea le face invalide În întreaga societate Dar merită dezbătut Până la urmă poate un tânăr să-și îndeplinească Visurile aici Vă invit să analizăm un pic această idee Și să vedem la ce să ne așteptăm Mai este o parte a discursului Domnului Helvig Despre care vedeți prea puțin în presă Sunt câteva idei care se referă La influența fostei securități În spațiul politic și public Din India, în România la foști ofițeri SRI care gravitează pe lângă decizia economică și politică și la politicieni care așteaptă ca SRI să le dea decizii implic. Poate e și asta o explicație pentru starea de lucru din ultimii ani în România. Da, poate e o explicație foarte bună. Dar aș vrea mai cu seamă să discutăm despre această afirmație care vine ca un duș rece în spațiul public românesc. Cum adică e bine aici și poți să-ți îndeplinești visele la noi? Dar știm că România e cea mai criticabilă țară din Europa, țara neîmplinirilor și dezamăgirilor. Sau poate nu e așa. Putem să ne contrazicem. 0372069599. Ce credeți despre afirmațiile șefului SRI? Este România o țară prosperă și atractivă pentru tinerii altor nații? De ce pleacă atunci atât de mulți de la noi? unde e dezechilibru? Și poți, ca tânăr, să-ți îndeplinești visurile aici? 0372069599, spuneți da sau ba la această dezbatere, zic să-i dăm drumul, suntem și pe Facebook, mă uit și la mesajele de acolo. Dan, salutare, ești primul la Europa FM.
1: Bună ziua, vă salut! Bună ziua! Uh, am uh, văzut și eu la și această, acest dispus al uh, șefului SRI și uh, a surprins o parte plăcută, o parte neplăcută uh, pe de o parte lucrul acela cu uh, acapararea puterii și schimbarea omului în momentul în care o deținem uh, și să Renunțe la putere, să nu mai fie atât de actiași după putere, dar în ceea ce privește România, o țară prosperă și stabilă, este foarte discutabil.
0: Foarte avem discutabil,
1: două... da? Da, avem două Românie, Ne pleacă tinerii care nu au acces la un învățământ de calitate, profesional sau uman și atunci uh, nu au nicio șansă să trăiască în România, fără a avea studii bine, bine puse la punct. Și aici vorbim de orașele mari, unde au acces la învățământ, părinți cu bani care pot să-și dea copiii la meditație și să țină pasul și să obțină o calificare înaltă și să poată trăi decent în această țară. Cei fără calificare nu au nicio șansă să trăiască să supraviețuiască, nu să trăiască. În timp ce în Occident, într-adevăr, ca uh, brațe, ca forță de muncă brută, reușesc totuși chiar să trăiască decent.
0: Uh-huh. Ok, și... uite, da. ne scrie cineva din Islanda și zice așa. Sunt plecat de șase ani, inițial doar eu, apoi au venit și soția și copilul. Dacă privești de la nivelul străzii, domnul Helvik are dreptate. Dar dacă ai capacitatea să vezi un pic situația în ansamblul ei, îți faci bagajul la fel cum am făcut și eu. Pe care e ansamblul ăsta care deranjează?
1: Păi e ceea ce vorbeam. Aerul rarefiat al înălțimilor de unde România se vede altfel. Adică eu stau și mă întreb. Cei de sus, cei politicieni și cei din, cu funcții înalte chiar nu, nu realizează uh, Situația precară a tinerilor din, din România, a mari majorități, a mari majorități. Ce, ce șanse au în România cu salariu minim pe economie? Deci nu pot pensionarii să trăiască cu 1300 de lei, dar o tânără familie cu 2600 de lei, cât le-ar reveni netul cu copii mici, ar putea să aibă șanse să trăiască?
0: O familie la început de drum. Exact. sprijinul. Păi, exact. și eu și tu am fost familii la început de drum, nu? Adică, la un moment dat, și noi am fost sprijiniți și ne-am ales calea în această țară.
1: Da, dar n-am plecat cu salariu minim.
0: A, știi Ce care a fost primul eu? meu nu, nu. Da. nu? N-ai plecat? Știi care a fost primul nu. meu salariu? A fost, ții minte și acum, 100 de dolari. Cât a fost dolarul la data respectivă? Era 400 de lei, cred că a fost primul meu salariu. 4 da. milioane, nu 400 de lei. Tinerii cu
1: calificare, da. după o perioadă de stagiu care este normală, au speranțe mari pentru a obține un salariu decent. În timp ce cei fără calificare și peste 10 ani tot salariu minimul îl vor avea. Aici este diferența.
0: Da. Mulțumesc are mult! Au plecat foarte mulți, dar cât s-au născut în afara României? Eu am o soră care a făcut doi copii în Spania, spune Cristi. E, uite aici e chestia crucială pentru uh, domnul Helwig. Domnule, dacă România este o țară atractivă pentru tinerii altor nații, care sunt națiile alea? Doi copii români născuți în Spania... S-ar întoarce în România Pentru că marea problemă a acestui tip de gândire Este, de fapt, reperul și gestiunea așteptărilor Sunt de acord că România e o țară extraordinară Pentru cineva care vine din Moldova Sau din Rusia Sau din Pakistan Poate chiar și din Turcia Zilele astea Dar pentru cineva care vine de aici De mult mai aproape, din Franța Din Spania, din Italia Ai noștri care s-au născut în Italia E o țară atractivă? Ce repere folosim? Camelia, salut, bine ai venit! Eu, în țara ce repere folosim? Da, de da, radioul mai încet și ne auzim în telefon la fel de bine. Da.
2: Trebuie să închid da. radio
0: Da, n-ar fi rău. Că ne-am auzit destul de ori. Camelia, la telefon ne auzim foarte bine.
2: M-auziți bine? Da, sigur. În regulă. Deci eu susțin că, da, România este țara Și am să vă spun asta prin prisma faptului că cunosc o persoană apropiată mie de vârstă nu chiar mică, medie 50 de ani, care a plecat din Olanda, unde avea un job avea o casă la care plătea casă, casă nu apartament la care plătea o rată și s-a stabilit în România de patru ani okay. a găsit țara noastră minunată nu s-ar întoarce la el Din vari motive, nu s-ar întoarce pentru că îi se pare o țară mai liniștită, oamenii sunt altfel, mai prietenoși și nu mai știu ce aș putea să vă mai spun. Oricum, eu fac apologia țării mele.
0: Da, foarte bine. Suntem datori să vedem și niște lucruri bune din când în când. Suntem datori, da? Uite acum scrie cineva pe Facebook. Și da, da, când faci două ore cu mașina până la muncă, parcă nu-ți mai vine să spui că e cea mai bună țară, că... Da, fara de S- prosperitate.
2: Devărat, e adevărat, infrastructura asta de dorit, dar, așa, acolo, ca să meargă la locul de muncă, sunt puțini norocoși care stau apro- au locul de muncă aproape de casă și merg și ei cu trenurile sau cu metrourile uh, supraterane și așa mai departe. Nici pentru ei nu este simplu. Au, găs- au găsit aici o altfel de hrană, um, altfel de obiceiuri. Ce a fost șocat de, prima dată a fost șocat de nerespectarea regulilor de circulație. Asta a fost cumplit.
0: Să știi că e un fel de nervozitate aici în România care, exact, care exact, te, 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 te termină. Da. Modul, în, modul schimb, în care ne purtăm unii cu alții, da?
2: da. În schimb, hrana de aici îi se pare minunată acolo, n aș fi putut să mănânce ceea ce mănâncă aici, nu-și permitea. Nu că n-ar fi putut, nu-și permitea. Prețurile sunt foarte mari la alimente, la alimente nou, care nouă ni se par accesibile carne de vită, de exemplu, carne de porc, carne de miel și aș putea să continui lista. Deci, în concluzie, părerea mea este că, da, se poate, pot veni și aici oameni din țările occidentale, nu vorbim de Turcia, de Rusia, de Bulgaria și așa mai departe. Vorbim de țări dezvoltați. și se pot adapta foarte bine și să renunțe uh, la a se mai întoarce la ea acasă.
0: Interesantă concluzie, mulțumesc mult! România în direct Cătălin Striblea la Europa FM Țin să-l înștiințez pe domnul Helvig, spune cineva pe Facebook, că eu ca să trăiesc bine am trei joburi. Domnule, mi se pare extraordinar, domnule, i-ați dat o i-a veste bună că aici nu puteți să-l contraziceți. Eu apreciez munca și oamenii care muncesc foarte tare. Nu știu altă cale de a trăi bine decât aceea de a munci din ce în ce mai tare Cred că avem și declarația domnului Helvig Audio, ia, hai să auzim un pic cum sună Așa spusă chiar de el
3: Dar tabloul general la care vă invit Să vă gândiți cu atenție Înainte de a deveni la rândul vostru critici Ne arată că România e o țară stabilă Liniște socială Și multă prosperitate economică O țară în care mulți tineri Din alte zone ale lumii Și-ar dori să poată trăi Știu, este dificil să te concentrezi pe ceea ce funcționează, fiindcă există un automatism al agățării de ceea ce este blocat și mai ales imperfect. Lucrurile bune, cel mai des, nu se văd. Știrile bune nu fac rating. Iar mesajele pozitive pot părea plictisitoare. Ne-am obișnuit să observăm doar ceea ce nu merge sau ceea ce avem impresia că e greșit și uităm să observăm ceea ce funcționează.
0: Da, iau-ți Ce a zis domnul director?
4: Bună ziua! Eu cred că acest om trăiește într-o bulă ca mulți alții de, de calibrul lui, pentru că în momentul în care îți permiți uh, uh, aproape totul, realitatea uh, începi să o denaturezi. Dacă stăm puțin și ne uităm uh, și analizăm cam ceea ce se întâmplă în România, am 41 de ani. Uh, marile orașe sunt corupte. Micile orașe sunt patronate de oameni de afaceri, să spunem. Ordinea și siguranța nu mai există decât ca o inscripționare și atât. Um, educația e la pământ. Am votat un președinte uh, care ne-a dezamăgit, care ne-a promis că ne, uh, că ne va aduce o Românie educată. Ceea ce nu s-a întâmplat. Educația este un lucru de care avem mare nevoie sănătatea este zero vă spun din experiență personală am chemat o ambulanță când am avut necesitate pentru o intervenție destul de serioasă a ajuns după 48 de minute i-am întrebat dacă au venit să constate state da dar în, în alte părți, părți, cadrele uh... medicale sunt un fel de demiurgi, oriunde te duce. Pentru că rar, sunt puține. foarte rar dar, să uh... pe cineva să se uite la tine.
0: Contraargument este faptul că într-un sistem cum e Anglia, de exemplu, s-ar putea să fi stat mult mai mult la poarta unui spital decât în nu România. Nu
4: ne putem compara
0: cu cumva?
4: eu n-aș îndrăzni pentru că România și referitor la tema dumneavoastră, eu n-aș îndrăzni să mă compar cu alte, cu alte mm. state din Europa, pentru că uh, referitor la tema dumneavoastră de, de ieri România se dărâmă la propriu. Da,
0: da, da, la sunt propriu. de acord, sunt de acord, pe, nimic, dar pe...
4: nimeni nu mai face nimic pentru întreținere, nimeni. Șmecheria e ridicată la 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 e înalt. de acord în și cu asta.
0: asta, dar poate nu peste tot. M-am dus săptămânile astea tot umblu prin România. O să vă postez la unda că am filmat enorm de multe lucruri și săptămânile astea. Mă duc la Iași. Lângă Iași, în spatele cartierului curare acolo unde am trăit eu în studenție. Este un cartier de case de sute de mii de euro, care și cu mașini de sute de mii, zeci de mii de euro, care mi-arată o prosperitate pe care o întâlnești, cum să zic, doar prin Europa Occidentală. Foarte mulți bani, foarte mulți oameni care trăiesc bine, o pătură de oameni care arată foarte, foarte bine. Nu numai acolo, la Vaslui. Pe un câmp unde, an de zile, se făcea agricultură, astăzi văd niște, în orașul Vaslui, văd niște case extraordinare. La marginea orașelor din România văd o viață nouă, prosperă de oameni care progresează. Ei cine sunt?
4: Este foarte frumos ceea ce spuneți dumneavoastră. Este foarte frumos că scoatem în, în evidență lucruri bune. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să vedem realitatea Oamenii ăștia sunt un mic procent Iar un și mai mic procent din ei Au câștigat ceea ce au Prin muncă cinstită, onestă Și știm cu toții destul de bine chestia asta
0: Ok, pot să fiu Noi, de acord da, și să cu să această revenim,
4: interpretare Revenind la, dezba, la dezbaterea de astăzi Vreau să uh, Vreau să mai accentuez faptul că Tineretul pleacă pentru că nu este apreciat. Da, cu asta se Nu este de apreciat. Acolo. În momentul în care uh, tu vii și oferi forță de muncă, ai, ai nevoie de forță de muncă, cauți forță de muncă, dar vrei să o plătești cu aproape nimic, la minima existenței, la limita existenței, păi cum să-ți vină un cineva calificat? să-ți lucreze pentru așa ceva, pentru mi- s- limita existenței, să nu, să da. nu ne... Aici,
0: glude, da? mulțumesc tare mult, Gelu, atenție, aici nu e neapărat vina statului, da? E și ceea ce facem noi, între noi, și modul în care patronii din România își respectă angajații, și modul în care preferă, din cauza unor taxe care îi cocoșează, să mai dă niște bani la negru, că știi că să dă minim plus bani la negru, nu? Că așa funcționează societatea asta. Îmi atrage cineva atenția că atunci când în 2000 luam eu 4 milioane de lei, el ca sublocotenent câștigat de două ori mai puțin, adică două milioane, și atunci a plecat din România. Marius, salutare! Este România țara în care tinerii își pot îndeplini visurile sau doar tineri din alte țări? Salut, Catalin!
5: Oh, e un răspun, o întrebare grea și cu multe răspunsuri în opinia mea. Există pături în România care, da, poate să-și desfășoare și să-și ducă o viață bună. Există oameni de la țară în schimb care nu au foarte multe șanse. Există oameni care lucrez, lucrează în aparatul de stat și care câștigă foarte bine și ei au devenit pătura de mijloc a societății în detrimentul altora care muncesc în privat și nu sunt așa bine plătiți. Și există o Totdeauna o luptă între antreprenori și angajați în ceea ce privește veniturile și cât de mult câștigă și cât de puțin câștigă fiecare. Totul trebuie luat prin prisma a ceea ce producem. Patronul sau statul nu poate să producă bani decât dacă cresc inflația fără ca să aibă acoperire în valoare adăugată pe care, pe care o aducem noi în muncă în fiecare zi. Dacă vom înțelege asta și vom da totul, cu siguranță ne va fi bine la toți. Altfel, eu văd români care se plâng cât și de rău în România și se duc în afară. Am chiar un frate care e afară. Fratele meu a muncit mult în țară, dar muncește foarte mult și afară. Ea mai mulți bani decât în România, dar și cheltuielile care le are de traiu cu zi cu zi sunt mai mari decât în România. Așa că e greu de, de cuantificat. Chiar acum am lăsat la aeroport nește parteneri de afaceri din Suedia, care spun că România arată bine. România e văzută bine. Nu știu ce să zic. Eu care trăiesc în România câteodată sunt contrariat. Am momente când spun da, există posibilități, există teoretic taxe și impozite mici pentru a fi antreprenor. În același timp când ajung să le plătești și îți dai seama că sunt foarte mari, în special cele de pe salarii, E o păcăleală că s-au mutat taxele de la angajator la angajat. În realitate, Pondria e cam la fel. Sunt multe lucruri de spus. Sunt foarte multe lucruri și foarte multe
0: contradictorii. Exact, contradictorii. Știi de ce România este o țară inegală și eu de multe ori trăiesc senzația asta, și de asta vreau să fiu cât mai echilibrat în emisiunea asta. Într-un da. fel, văd eu România, din clădirea în care lucrez, și despre care pot să spun că e una dintre clădirile frumoase ale Bucureștiului. Oțel, sticle, e o curățenie aici. Dacă veniți la noi în față să vedeți da, cum e da, totul da, da, elegant, uh, oameni frumoși, tineri, eu sunt înconjurat numai de tineri aici. Deci, viața da. e admirabilă dacă vii în colțul ăsta din nordul Bucureștiului, și imediat ce plec în țară. De la 100 de kilometri și mai ales pe toate drumurile pe care le fac, România se schimbă și oamenii au altă perspectivă asupra vieții. Oameni care sunt confundați în oroaie, care n-au acces la medici, care nu merg niciodată la... Uh... Restaurat. Viața, viața
5: România nu este ușoară pentru mulți Eu provin de la sat Știu cât de mult am muncit ca să ajung Nu știu dacă am ajuns bine Îs mai bine decât poate eram la sat Dacă rămâneam la sapă și la coasă Dar trebuie să faci eforturi Așa cum ați spus Legat de interlocutorul dinainte Sau cel de pe Facebook Are trei joburi Da, probabil că toate trebuie să ai trei joburi Ca să trăiești mai bine Am prieteni care locuiesc în Statele Unite Și fac trei joburi Ca să poată să-și plătească toate, Acum... toate cheltuielile. M- un lucru nu e, o... e normal, e normal să fie așa. Noi suntem mai boemi și uh, am ajuns, da, e o penurie, să zic, de angajați, astăzi și angajații fac regula. Îmi dai cât vreau sau plec. Și câteodată trebuie să accept. Și da, de exemplu, pentru Sri Lankiez sau nepalesi care sunt la modă astăzi, 500 de euro sau 600 de euro net înseamnă un salariu bun în care își întrețin familia de acasă și poate să fie o perspectivă. a spus de turci, da, chiar și pentru turci. Și poate pentru să fie turci, o
0: zilele astea în Turcia, atenție, inflația este 85% da, ieri. Deci, viața eu, nu-i știu,
5: destul de des în Turcia, da. știu ce înseamnă, știu care e viața, și de acolo, știu și cum e partea politică, pentru că pe lângă inflație mai sunt unii oameni, de exemplu, și acolo de afaceri, care se tem de pentru viitorul lor, pentru uh, faptul că dacă vorbești ceva ce nu, nu trebuie, s-ar putea să interpreteze și să nu ai, da. să nu ai bine. Acolo dar să revenim la România. Uh, aveam mai alte ieri o discuție cu un prieten și îmi spunea că de ce visez eu să-mi fac planuri și de ce aștept ca cineva să mă ajute din partea statului, pentru că statul, el venind din, din, de la stat, lucrând la stat, dar fiind pensionar acum. Spune, domnule, tu trebuie să înțelegi o, o paradigmă. Cei de la stat de multe ori sunt aleși pe patru ani. Ei în patru ani vor să-și îmbunătățească, să-și îmbunătățească viața lor într-un fel sau altul. Poate de cele mai multe ori nelegal. Adică nimeni nu o să-l intereseze că tu ai un business și vrei să-ți faci planuri și ți-ai făcut nește obiective. Pe la
0: Durata Braille e de Marius, deci mulțumesc nu-i... tare mult pentru mesajul tău. Încerc să fac loc cât mai multor oameni în discuția noastră. Mesaj pe WhatsApp 07283132 Domnule Strible am 31 de ani și consider că țara noastră e ok. Am făcut facultatea în România, deși am fost admis și în Olanda. În urmă cu opt ani am avut primul job full-time în domeniul în care am terminat studiile. Vini viticol, sau vitivinicol scrie aici, da? Oricum o, fi corect. o mie de lei net. După 8 ani, multă muncă și studiu și sacrificii, mi-am dublat salariul de 3 ori. Important este să-ți dorești mai mult de la tine și să-ți vezi de treabă. Dar e adevărat, clasa politică lasă de dorit și chiar așa șchioapă, țara merge înainte. Emilia, ce zici? Salutare!
6: Bună ziua, și eu zic la fel. Aici este raiul pe pământ. Este minunat. Am 42 de ani. Am început cu 200 de lei în 2003 biolog în laborator de analize medicale, plătea mama chiria. Au trecut anii, trei joburi pe zi. Acum am ajuns la 5.000 de lei într-un laborator de analize medicale din orașul meu natal. Am, sunt pe drum, eu și toți plecăm, suntem din concediu acasă și am fost la băile Herculane. Este dezolantă stațiunea, dar în tot, toată, toată dezordinea, aceea că nu este mizerie, este dezordine și de lăsare, primarul, consider ca cel primar nu trebuie să ia pe stradă, să, să ia.
0: Deci să cum o cu cât, cât, cât salariu există? Dar ai, am văzut zis... ceva
6: Vroiam să vă spun așa Am văzut pe inscripția Camerei de baie a regelui Carol în al României Spunea ceva foarte frumos Nimic pentru mine, totul pentru țară Și atunci am înțeles că Eu oarecum sunt În același spirit Nu totul pentru țară, nu sunt chiar atât de patriot În condițiile astea, dar nu este perfect Trebuie să muncim Răbdare, perseverență Noi suntem cei care putem schimba ceva Părinții noștri au murit și au schimbat, au trecut din comunism în țara, din comunism în democrație. Bravo lor! Este rândul nostru acum să terminăm cu corupția la nivel înalt. Nu se poate în 5, 10, 20, se poate în 50 de ani. Foarte bine! Vom avea 60 și vom spune, da, domnule, am făcut și eu ceva acolo puțin. Puținul meu înseamnă așa. În momentul când la mine, în laborator de analize medicale, a venit fostul meu diriginte... A venit fosta mea învățătoare și am putut acolo să le fac un loc ușor și să, să, să le zâmbesc frumos și să le spun mulțumesc încă o dată că m-ați ajutat să ajung aici. Pentru mine a fost suficient și o să continui să fac așa. Sper să ies la, la pensie peste vreo 10-12 ani din funcția de medic de familie, într-un sătuc, unde să-mi îngrijesc să zicem, rudele sau, mă rog, apropiații. Sper. Eu o să pot dacă totul este, dacă asta este misiunea mea în viața asta. M-am născut aici pentru un motiv nu știu care deocamdată, dar continui să lupt ca să-l aflu. Nu vreau să plec. Fratele meu este plecat de vreo câțiva ani buni peste 10 în Germania și-a dus familia. acolo am fost în vizită, a insistat să mă duc era o chestie, a fost o alegere, dar m-am luptat cu el să mă înțeleagă că nu e locul meu acolo. Aici este locul meu, lângă părinții mei, lângă părinții soțului meu, lângă cei care pe mine m-au ajutat să mă formez, să devin un adult responsabil pentru societatea asta. Nu contează ce e în afară. Corupția, cu cât e statul mai dezvoltat, părerea mea este că și corupția este direct proporțională
0: interesant cu nivelul economic. Îți da? mulțumesc! La un moment dat, directorul SRI spunea că această nouă generație din care cred că și Emilia face parte, construiește un patriotism atenție, un patriotism bun, echilibrat, și cu nuanțe pro-occidentale, adică ia valori europene și le așează de o anumită natură în mintea lor, astfel încât să se potrivească cu valorile românești. Cineva ne scrie acum pe Facebook că e o familie tânără din Iași, cred, câștigă împreună 10.000 de lei pe lună, familia asta, și că au reușit să-și facă viața în România, o viață bună, dar muncind foarte mult, atenție, deși au experiența muncitului stat foarte mult la privat România în direct La Europa FM Mai să o parte A discursului domnului Helvig La care ne-am referit mai puțin Ia dați un pic Sorin fragmentul următor
3: Dar aici în țară E greu să vorbești despre progresele Pe care le face o instituție Încă percepută de unii Ca moștenitoare a securității și pe bună dreptate este greu să credem că am scăpat de fapt omele trecutului, mai ales când viața noastră publică este încă dominată de ele.
0: Iauz, și mai zice în discursul ăsta, știu de problemele generate de foși lucrători ai poziționat poziționați în spatele a tot felul de oameni, fie gravitând în jurul companiilor de stat. Vă pot spune că suntem conștienți de aceste probleme și vom face tot ce ține de noi pentru a le rezolva. După care, prea mulți politicieni, în deceniile anterioare, s-au obișnuit să primească indicații sau sugestii despre ce au de făcut. Politicienii sunt aleși de oameni să gândească cu mintea lor, investiți cu încrederea lor, să ia decizii despre cum va arăta România în viitor. Păi auzma că poate mai au dreptate și ăștia la televizor din când în când când vorbeau ei despre tot felul de securiști care sunt în spatele deciziei politice, dar politicieni care să primească soluția în plic de la SRI. Asta, sincer, nu m-am așteptat. Mi se pare important discursul ăsta și foarte deschis. Auzi, da, bine de reținut, asta e o parte despre care societatea ar trebui să vorbească. Și nu cumva decizia acestor cetățeni, influențată de foși lucrători în servicii secrete, nu cumva a dus la inegalitatea asta în care România, sau o parte din România, de-abia mai răsuflă? Mă rog, de verificat. Victor, salut, bine ai venit la noi! Salutare, salutare,
7: Cătălin, și la toți ascultătorii săi. Dar foarte bine ai punctat ultima, ultima parte. Eu am convingerea, așa, puțin așa se vede de unde sunt eu, că acolo sus, la nivelul SRI-ului, sunt cel puțin două sau trei, hai să nu să vorbim să, să vorbim frumos două sau trei facțiuni, părerea mea.
0: Dar e o personală. Da, nu știu, habar n-am, nu mă, cum să zic, nu, nu reușesc să văd. Da. Asta se simplu. Da. Dacă te uiți atent, cam toată, toată,
7: toate vârfurile politice se plâng mai direct sau mai puțin direct de asta. Revenind la, la, uh-huh. la tema emisiunii, știi cum asemunez asem- asem- eu, eu România vis-a-vis de țările civilizate? Mie. Vici că suntem într-o o căruță Care împingem prin o roaie. Ea merge Dar foarte greu, al dracului de greu Vis-a-vis, cum, în țările civilizate Mergi cu, hai să mergem Un top, așa, mergi cu Tesla pe autostradă Sau cu mașinile De zece ani da, Pe drumuri da. naționale Cam așa,
0: așa o văd eu Da, Și poate, că... poate nu e chiar căruță Că vorba unui ascultător Care scrie de la Suceava da. Zice, dacă vă uitați la Suceava o să vedeți cele mai tari mașini de lux De prin lumea asta Știi că în România sunt mașini aici Cătălin, da. Cătălin punctual punctual. În România așa? sunt câteva
7: zeci De Dubai Ca să spun așa Eu trăiesc <laughs> într-o țară, într-o țară ce nordică așa. Uh, uh, Ce să spun n-am văzut, n-am văzut în țara asta Atâtea BMW-uri, 6 sau ce spunea
0: ascultătorul? Dar mai zic eu așa, că așa. dacă ai zis de BMW trebuie să zic și eu Porsche și Land Rover că na, așa că, așa când trecem Land pe la casă Da,
7: da, da Mă rog, mașini Mașini de 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 în sus, ca să spun așa E, oamenii pe aici ca să vezi de practic sunt și la Porsche, am văzut Porsche sau uh, uh, multe Tesla cu, cu cârnică dacă poți să înțelegeți așa, ceva Oamenii sunt foarte practici revenind, okay. la, revenind la ce a spus domnul Helvig Da, are dreptate da are dreptate Bineînțeles că mulți nepalezi ar dori să vină în România Bineînțeles că cei mai mulți uh, din, din est se, se mișcă spre vest Cam noi suntem vestul lor mm-hmm. Cam noi suntem vestul lor
0: E aici la mine, la noi în clădire, la Europa FM, serviciile de curățenie sunt asigurate de cetățeni din țări asiatice. E aici o fată pe etaj care muncește, vreau să spun cu un spor, de toată ziua o vezi, trebăluind, făcând câte ceva. Deci e clar că pentru ea, lucratul în această lume de aici, e un mare los câștigător și al banilor și probabil și al vieții calității
7: Cătălin, exact la fel, uită-te la femeia cum lucrează așa, așa lucrează și ale noastre cu norvegia <laughs> da. Mai înțeles, numai că e pe alt bani, pe altă societate și pe alte pe condiții de viață. Chiar dacă punctual sunt anumite zone unde lucrurile merg, într-adevăr, anumite pe lângă București, pe lângă marile orașe, sau dezvoltat, sau... mai Cătălin, dar tot pe drumurile alea merg, tot aerul ăla respiră, tot Asta la
0: școala merge. Pot... Exact. Atenție, m- mare problemă. Mulțumesc mult, Victor. E vorba de gestiunea așteptărilor. În România e o țară care progresează, dar în același timp progresează lent și nu pentru toți cetățenii săi. Suntem vârfuri și foarte multe cozi. Datoria clasei politice este să ia toată această societate din urmă și să o aducă cât mai aproape de mijloc. Pentru că altfel societatea dispare, iar reperele acestei societăți românești, pentru foarte mulți dintre noi, nu sunt înspre est, în mod evident, ci sunt înspre vest. Noi ne uităm la unguri, la cehi, la germani, deja avem aspirații să trăim ca în Franța, căci România este o țară europeană. De fapt, așa se explică discursul domnului Helvig. Sigur că mulți dintre noi trăiesc atât de bine încât sunt inspiraționali pentru cei din Republica Moldova. Dar noi vrem să trăim ca în Franța Întrebarea e dacă reușim să facem asta Bogdan, salut, mai ești aici?
8: Da, 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 sunt aici, bună ziua Te ascult Vă sunt din nord-vestul țării Nu o să vă dau exact locația Așa. Eu ce vreau să vă zic Domnule Strivea, referitor La acea afirmație pe care a făcut-o Domnul Helvig Că aș putea, aș putea, am putea o compara cu declarația făcută de domnul Scorlățean, dacă vă aduceți aminte, la cele alegeri în care românii nu au putut vota, și era filmată de o, de o anumită televiziune din partea de, din, din spate, de la capătul cozilor. dacă da, vă da, da, da,
0: da, da, știu, știu, știu episodul, da.
8: Așa. Vă aduceți aminte.
0: Dar adică declarația exista... lui Corlețean, nu știu la ce te referi. E, incidentul cu filmat, tu știu, dar declarația lui Corlețean îmi scapă. Adică... Nu, nu,
8: nu, deci domnul, domnul e la ministru de externe și a spus că nu este niciun fel de problemă la nicio secție de votare. Ah, ok, dar chiar gata, mai mult am înțeles. Au, da. referi, au oferit acele imagini, dar de da, fapt da, era un din opus, Știu. Ce zici. Da, da, da. Da. Eu, eu ce vreau să vă zic, eu am stat 14 ani în Spania Am fost crescut acolo, să zic așa, pentru că am plecat de la 14 Iar la vârsta de 28, după 14 ani, am fost nevoit să mă întorc în România Datorită unui divorț Cu Mama copilului n-a vrut să se întoarcă Și n-am avut de ales decât să plec fără el sau să rămân în România Ceea ce n-am putut să, să pun în discuție și am rămas în România Eu vreau să vă spun că din ultimii 5 ani, de când mă aflu aici eu ce pot să zic despre această țară Este că nu este cu două viteze Deci este o țară Așa cum se afirma despre Europa Este o țară în care eu consider Că doar oamenii care sunt Ai sistemului, să zic așa Pot, pot să zică că, este, uh, că se trăiește bine Și că este o țară în care Alții aspiră să, să, să vină okay. de, Deci dacă noi ne raportăm la cele țări La Nepal, la da, Asta l-am pus la eu. Filipine, uh, uh, și așa mai departe.
0: Domnul Helvig n-a zis, n-a, na da, nume, dar a fost interpretarea mea. Am zis eu, na, Nepal, Pakistan, au mai să. Eu,
8: eu la fel pot să zic că este exact la fel ca și cei care spun că pe vremea lui Ceaușescu era mai bine decât, decât în ziua de astăzi. Mm. Adică, dacă tu poți să compari acele condiții și acea uh, stare în care eu n-am crescut, dar mi-au spus și mie părinții și bunicii, în care dacă spunea era turnat de către cineva că spunea ceva despre despre putere. Eu chiar am avut trebunicul meu din câte am înțeles. Exact așa s-a întâmplat, a fost turnat, am plecat de acasă și nici în ziua de astăzi nu știm unde unde este. Ce s-a întâmplat cu dânsul? Eu mi-am făcut o școală profesională acolo unde am fost și vreau să vă zic că la momentul întoarcerii în România am fost nevoit să mă angajez ca... Uh, muncitor necalificat, datorită faptului că studiile mele nu erau convalidate, nu erau oarecum mm-hmm. în... Da, în nu un erau un recunoscute, da. Exact. Da. Eu am făcut o școală profesională pe, de prelucrare prin așchiere și aici, în România, am înțeles ca să devii acel operator, trebuie să... Uh, operator, pardon, inginer, că trebuie să fii inginer ca să poți lucra pe uh, aparate cu comandă numerică, am înțeles că trebuie să fii neapărat inginer. Uitați, eu și acum în ziua de astăzi lucrez, muncesc la această firmă de 5 ani de zile ca muncitor necalificat și eu conduc o echipă de 15 Dar oameni faci... cu multe, unitaje, multe utilaje. Dar faci treaba de, de inginer. Da. Exact, exact. Și așa cum dumneavoastră bine a spus, sunt încadrat în cartea de muncă cu un salariu pentru că nu mi se corespunde altul, iar pe cealaltă parte Admire. Nu poți să stau la, la Și salariul minim, la același salariu.
0: da. Și cât? Adică, așa ca procente, cât ți să dă în plus din buzunar?
8: Păi gândiți-vă, cât e salariul minim? 2.550 din așa? câte știu eu, da? iar eu duc acasă
0: 6.000. Bravo, nene. Deci, despre da. asta e vorba în România. Întedim? Și n-ai zice că la banii ăștia a trăiești prost. Mulțumesc tare mult! Azi mi-e teamă că nu prea mai avem timp. Ba da, ar fi un minut la dispoziție, mulțumesc, Sorin, pentru minutul ăsta... Uh, și l-am prins pe un alt Bogdan. Bogdan, pune tu concluziile atunci în situația asta. Celălalt. Bogdan! Alo, bună ziua! Salut! Ai un minut de concluzii. Te, sun- te simt foarte tânăr așa. Vreau să văd dacă da, ți am, am 29
9: de ani și pot să spun că eu aici în țară am realizat tot. Uh, am terminat Politehnica, sunt inginer sudor. Nu am lucrat o zi în domeniu din cauza salariului, mi-am dorit ceva mai mult și în momentul de față am, aș putea să zic, am tot ce mi-aș dori. Aproape tot ce mi-aș dori. Hmm. aici în țară.
0: Dar nu vrei să faci comparație? Adică să afli cum e dincolo?
9: Uh, am putut să fac comparație. Am colegi de facultate care au plecat în țările nordice Uh, câștigă undeva în jur de 7-8 mii de euro pe lună hmm? ca ingineri. Eu când m-am dus aici la interviuri în uh, vorbesc de anul 2015 mai mult de 4 mii de lei nu luam. Păi și? Ceea ce nu mi se pare un salariu mic, dar nu era conform așteptărilor mele. Așa că am decis să lucrez în vânzări. Lucrez în vânzări, lucrez pe teren, am 3 județe pe care le administrez, sunt plecat. De dimineață până seara când am avut nevoie v-am dat și un mesaj pe WhatsApp când am avut nevoie de ceva mai mulți bani uh, și pentru renovarea apartamentului mi-am mai luat un job
0: Bogdan, îți mulțumesc mult cred că România e o țară în care te poți realiza Traumele și sacrificiile pentru cei mai mulți dintre noi, însă, sunt mult mai mari decât în oricare parte a lumii. Nu e doar vina statului, ci și a modului în care nu ne înțelegem noi între noi. Dar e o dezbatere la care voi reveni. Mulțumesc, sunt Cătălin te la spor la treabă. Participă și tu, România în direct, de luni până fineri, de la ora 13:15.